0: Bienvenida al podcast de paraembrazadas.es, donde entrevisto a profesionales del mundo del embarazo, parto y posparto. Hoy hablo con Ana Moreno, comadrona de la Casa de Partos Millorn en Cataluña. El pasado 7 de noviembre, el equipo de Millorn celebró su decimoquinto aniversario. En esos 15 años, han acompañado a más de mil partos. Hablamos en la entrevista sobre parir en una casa de partos, sobre las diferencias entre un parto millón y un parto hospitalario, cuándo derivan al hospital y qué recursos tienen el millón en el caso de complicaciones. Hace poco, el propio Ministerio de Sanidad ha evidenciado en su, en su guía por el parto normal la necesidad de una matrona por cada parturienta para conseguir una buena asistencia y un parto respetado. Es algo que en los casos... De partos en casa ya se están haciendo. A los partos en casa siempre van dos comadronas. También tocamos el tema del protagonismo de la mujer en el parto, el futuro de los partos. Y Ana también nos cuenta qué puedes tener en cuenta cuando estás decidiendo dónde quieres ir a parir. Y hay algo que no hemos hablado, pero es igual de importante, que es el respeto para el bebé y su nacimiento. A mitad de la entrevista notarás que el sonido es un poco peor porque se cortó la conexión de Skype y seguimos por teléfono. Pero no os hago esperar más. Aquí está Ana Moreno. Pues bienvenida Ana. Muchas gracias por estar aquí. Hola Judith, gracias a vosotras por invitarnos. Eh, bueno, hoy vamos a hablar un poco de, de Milloren, la casa de partos en Cataluña, ¿no? ¿En qué sitio está exactamente? Estamos en un pueblito que se llama
1: San Vicente de Castellet, que está muy cerca de Manresa, en el centro de
0: Cataluña. Vale, ¿y puedes explicarnos eh, qué es Millón?
1: Bueno, Millón se creó como una casa de, de partos, pero bueno, es como más amplio que una casa de partos. Miglior es trata de ser, bueno, un centro de salud familiar, un, un hogar, un espacio para bueno, para eh, acompañar a la vida desde sus
0: inicios, ¿no? Desde el embarazo, voy a acompañarlo también durante el parto y durante la crianza. Mm, qué bonito. ¿Y, y, cuán, ¿Y cuántas sois trabajando ahí? Mira, somos
1: un equipo de cinco comadronas actualmente, pero también contamos con, con una médico-ginecóloga, contamos con con una compañera osteópata cráneo contamos con reflexólogas, de con homeopatía, fisioterapia de suelo-pélvico, con dos, dos terapeutas, un una terapeuta
0: psicocorporal de Chana y un musicoterapeuta. Entonces es un equipo, equipo muy interdisciplinar, ¿no? Sí. Dices que es una casa de partos, pero también me contaste que también acompañáis a partos en casa. ¿También desde mi jorn, o es más desde tú como individuo?
1: No, Mick eh, la acompaña tanto partos en casa como en la casa de partos. Eh, yo se creó desde la experiencia de acompañar partos en casa, cuando existían eh, hogares que no cumplían las condiciones o bien de seguridad o bien de que la familia no se terminaba de sentir a gusto en su casa, para tratar de crear un hogar que simule de alguna manera eh, tu hogar. No, no es más que un espacio, una casa... Eh, que cumple esas condiciones de cercanía al hospital de poderse calentar con facilidad un espacio íntimo y tranquilo pero es una casa esto se creó para aquellas mujeres aquellas familias que sus casas no cumplían esas condiciones pero sí tenían el deseo de parir en casa
0: Vale, y entonces en ese sentido ¿qué, qué diferencia podría por haber entre, por ejemplo, una casa de partos y una casa propia ¿no? como como tal, que, que porque dices que habrá, hay mujeres que quizás en su casa no tienen la seguridad o, o la casa no es ap apropiada, ¿no? ¿Y, y, y qué circunstancias son diferentes ahí en la casa de partos?
1: Vuelvo eh, a decir lo mismo, es una casa, con lo cual a nivel técnico,
0: eh, a nivel de, de
1: material que nosotras tenemos, no hay ninguna diferencia eh, la diferencia puede estar en, en, por ejemplo, hogares que están muy lejos de un hospital, a más de media hora. Mm. Hay gente que vive, por ejemplo, en el monte, en bueno, pues, caminos en invierno. Hay, por ejemplo, casas de montaña que son difíciles de calentar. Y una de las cosas principales para un parto es que haya calor. Mm. Eh, o luego hay gente que vive en pisos pequeños de Barcelona que no se sienten en, en total intimidad porque las paredes... son y se sienten más cómodas en un espacio como Michior. Pero a nivel técnico no hay diferencia. Y realmente yo siempre pienso que una casa es una casa, que está hecha a tu medida, ¿no? Por ti, para ti para los tuyos. Con lo cual eh, yo considero que es el espacio donde, donde parir si las condiciones son las adecuadas.
0: ¿Y cómo valoráis, eh, valoráis si, si las condiciones, digamos, son... Son buenas, ¿no?, si una mujer puede parir en casa o, o en una casa de partos.
1: Eh, hacemos una visita domiciliaria durante el embarazo para valorar la distancia, para ver cómo es. Ya te digo que es bastante raro que una mujer que quiera parir en casa no pueda hacerlo, a no ser, sobre todo, esto, el tema de la distancia al hospital, eh, o, o el tema de, no, en invierno, porque en verano no suele suceder, eh, casas que cuesta, que Qué cuesta calentar pues evidentemente hoy por hoy
0: prácticamente todos los domicilios tienen agua corriente, tienen luz, tienen entonces condiciones de higiene mínimas. Y... Claro, y las condiciones digamos más físicas o médicas también supongo que incluyáis ¿no? en la valoración de si pueden parir en casa o en una casa de partos.
1: Claro, pero esto es igualmente tanto para la casa de partos como para un parto domiciliario. Para poder ser asistidas de una manera fisiológica en un domicilio, eh, el embarazo tiene que ser un embarazo normal. En principio, eh, nosotras podemos acompañar embarazos eh, sanos y normales. Bueno, esto que no haya más complicación, eh, lo que se considera diabetes o
0: problemas de hipertensión o bebés que estén mal colocados... Eh, ¿Aproximadamente cuántos partos tenéis en la casa de partos? O, o por ejemplo, en, en porcentajes, ¿no? ¿Cuántos partos en, en casa, de domicilio y cuántos en la casa de partos, más o menos? Pues mira, Migjor,
1: eh, ahora en otoño hemos cumplido 15 años y de funcionamiento, entonces eh, pues ha habido variaciones en esto. En una época hubo más partos en la casa de partos, pero yo creo que ahora contamos... Más o menos por un 60% de nuestros partos son en la casa, en la casita de partos que ofrecemos y el 40% en casa. Está bastante equilibrado últimamente. Pero en general en nuestra historia ha habido más partos en la casita de partos. Si nos comparamos con otros, con otros grupos de matronas que acompañan partos en casa, nosotras tenemos más porcentaje de, de primeros partos. Entonces nosotros creo que eso también es algo que hace que haya mujeres que partan más en la casa de partos que en los domicilios. Porque de alguna manera, aunque no sea real, haya mujeres que sentimos que les da más seguridad para ir en la casa de partos que no
0: en su casa, aunque la seguridad sea exactamente la misma. Y para, por ejemplo, las mujeres que no que no conocen las casas de partos o no conocen no conocen cómo es un parto en casa, ¿puedes explicar un poco más cómo sería un parto? Obviamente cada parto es diferente, pero más o menos ah, desde el momento que llega la mujer, ¿qué pasa?
1: Eh, una de las diferencias
0: importantes de en los acompañamientos de, de,
1: en tanto en parto en casa como en la casa de partos, eh, primero es que, que nosotras conocemos a las mujeres, eh, ...previamente... ¿no? Eh, ...durante el embarazo... ...en nuestro caso en -York, ...hacemos... ...una media de entre 5 y 8 visitas previas... ...durante el embarazo... Eh, ...con las mujeres... ...visitas que suelen durar aproximadamente dos horas... ...en las que... ...se genera un vínculo con nosotras... ...en las que damos herramientas... ...para la autogestión de este proceso y en las que también trabajamos mucho con información real y completa, ¿no?, para que la mujer y la familia pueda decidir con total libertad. Entonces, este vínculo yo creo que es una gran diferencia porque ya, hay, eh, ya conoces a, a las matronas que te van a acompañar en tu parto, lo cual eh, ya está demostrado que tiene un efecto positivo como tal en el mismo parto y después yo creo que las otras dos grandes diferencias es que bueno el pacto se desarrolla eh, con total protagonismo por parte de la mujer y cuando digo con total protagonismo digo realmente total no es la mujer la familia la que decide eh, todo eh, es un acto totalmente responsable y de mucha conciencia y entonces como las familias están muy informadas ellas deciden un poco el qué quieren hacer y el cómo lo quieren hacer no nosotras acompañamos las matronas acompañamos para dar la seguridad en el proceso pero en un segundo plano dejando hacer a la mujer y a su cuerpo porque en ella está todo lo que necesita para que el nacimiento acabe con éxito entonces con confianza eh, el, el parto se va se va dando y, y también la otra diferencia para mí es que es el, el tiempo eh, porque realmente en un parto en casa en un parto en una casa de partos eh, realmente no existe el tiempo, no hay ningún tipo de límite estricto eh, siempre y cuando evidentemente eh, la mujer y el bebé estén bien no entonces no se acelera, no se limita, no se con ningún tipo de medicación ningún tipo de técnica, es un proceso totalmente respetado eh, entonces no hace falta presentar ningún plan de partos ni negociar nada porque, porque ya se entiende así
0: y entonces, eh, ¿utilizáis algún tipo de monitor, monitorización para, para medir el, el, el bienestar, digamos, del bebé?
1: Eh, bueno, nosotras utilizamos un aparato, que es el mismo aparato que utilizan las comadronas en los centros de salud, que es un Sonicite, que es un aparato exactamente igual que los monitores, que amplifica la frecuencia cardíaca del bebé y con el cual escuchamos el bienestar y compramos el bienestar, pero que es un aparato que nos... <coughs> Que, eh, que lo utilizamos intermitentemente quiere decir que nosotros no escuchamos constantemente al bebé la evidencia científica ya hace mucho tiempo que ha, que ha dicho que, que es mejor no escuchar constantemente al bebé porque una escucha continua puede llevar a muchas maniobras innecesarias eh, y nosotros lo hacemos de, de una manera in, interrumpida de vez en cuando, haciendo ventanas cuando lo consideramos necesario y yo creo que otra de las ventajas que tiene este aparato es que permite totalmente la movilización de la mujer, la mujer no tiene que estar postrada, ningún puede moverse perfectamente y somos nosotras las que nos vamos adaptando a su postura para no interrumpir
0: su trabajo. Claro, y el, el, la libertad de movimiento, enti entiendo que eso también ayuda a que haya menos necesidad quizás de intervenciones, ¿no?, porque, porque facilita que el bebé se vaya bajando. Sí,
1: claro, una de las razones por las que dicen que es mejor no utilizar el monitor continuamente es esta, el monitor limita el movimiento, la gran mayoría de monitores eh, están anclados a, a una máquina que es que estás conectada a través de cables, lo cual ya es limitando el movimiento y aunque sean inalámbricos, eh, también limita el movimiento, una, porque tienes unas correas que suelen ser bastante incómodas, a muchas mujeres les molesta, y otra, porque también, según tu movimiento, el el electrodo en cuestión se mueve y se pierde la señal, con lo cual a veces te dicen, no, no te muevas así, porque entonces no lo registro bien en el monitor, no sale bien, o incluso pueden aparecer señales equívocas de que el bebé no está bien cuando realmente sí que lo está. no es Sí que está demostrado que que, que cuanto más tiempo escuchemos al bebé, eh, más, in ...más intervenciones nos lleva a hacer,
0: sí. Claro, y también el, el propio monitor... ...también es una distracción bastante grande, ¿no? Como el tenerla ahí todo, todo el rato... ...como que incluso te saca un poco del parto, ¿no? Claro,
1: bueno, esto también depende mucho de las mujeres... ...pero sí que es verdad que, que bueno, es un elemento, un elemento externo... ...entonces al final es algo que puede interrumpir... ...si ¿sí? todo lo que venga de fuera en un momento dado... ...puede interrumpir el proceso.
0: Y me contaste que estáis cercanos a un, a un hospital... ...¿a cuánto está?
1: y Ligyor está 10 minutos del hospital, de, el, el hospital General de Manresa eh, por dos accesos diferentes, que es una distancia totalmente segura y, y cercana. Aparte que en el pueblo contamos con ambulancias y fuera necesario trasladar, aunque la gran mayoría de las veces que tenemos que ir al hospital vamos en el coche particular.
0: Vale, ¿y en qué casos eh, se deriva al hospital?
1: Mira, las derivaciones, eh, que no son muchas, la gran mayoría, y te diría aproximadamente el 80% de las derivaciones que hacemos al hospital son por petición materna, por agotamiento, porque el proceso es largo, cansado o no progresa, no porque haya ningún tipo de complicación real. vale Esta suele ser la gran mayoría de nuestras derivaciones. Bueno, nuestras y de las compañeras que acompañan partos domiciliarios. <coughs> eh, luego, yo siempre como que me gusta diferenciar tres tipos de... ...de complicaciones, por así decirlo... ...hay algunas que para mí no son complicaciones... ...pero que son circunstancias negativas... ...pues tipo que se, se supera la semana 42... ...o que el parto es antes... ...o que se rompe la bolsa y, y la mujer no se pone el parto... ...pasadas X horas... ...o que se detecta una posición... ...por ejemplo unas nalgas a mitad del parto... ...¿no?... ...que no, uh -huh. realmente no existe ningún tipo de riesgo... ...solo que vamos a irnos... ...porque el hospital no puede ser en, en casa... Luego están las complicaciones, como podría ser una fiebre materna, o que la mujer tuviera una hemorragia, o que la placenta no salga, o sospechas de que el bebé no esté bien, por lo cual nos vamos a ir al hospital. Y luego están las emergencias, que son situaciones, son accidentes, son situaciones muy raras, pero muy extremas, eh, que da igual donde estés, son peligrosas, ¿no? que sería pues cuando, bueno, un prolapso de cordón, cuando el cordón sale antes que el bebé, digamos, una rotura uterina o un desprendimiento <coughs> prematuro de la placenta, que son situaciones muy raras que yo, en mi experiencia, en los siete años y pico que llevo eh, trabajando en el york, no, no han sucedido, ¿eh? pero, pero bueno, que serían emergencias de salir corriendo allá donde estés, ¿no?
0: Claro, ¿y tenéis un tipo de quirófano o algo en la casa de partos? No,
1: nosotras contamos con el material necesario para poder abordar eh, una posible complicación antes de una derivación o antes de la llegada de los servicios de emergencia. Pues esto contamos con medicación, o citocina o medicación para frenar las contracciones si fuera es necesario. Contamos con sueros, con vía, con ambuco, oxígeno. Pues tenemos que reanimar eh, para hacer, digamos, una primera, unos, una primera actuación contra frente a una complicación. Para nosotras, o sea, yo, en mi experiencia, eh, cuando ha sucedido alguna complicación, la gran mayoría de las veces las hemos solucionado en casa. Es decir, que, que pues, a veces hemorragias pues las hemos resuelto, habitualmente las resolvemos en casa. qué raro tener que ir por una complicación, pero que la idea es poder actuar previamente para ir eh, avanzando los cuidados lo antes posible contamos con la medicación eh, necesaria para poder eh, acompañar un parto con seguridad. Si se requieren unas maniobras eh, medicalizadas eh, con un ginecólogo, pues hay que irse al hospital, evidentemente.
0: ¿Y existe algún tipo de colaboración entre, entre Millorn y el hospital?
1: Nos conocemos, hay buena buena relación. Eh, y También es cierto que se ha ido modificando a lo largo de, de estos 15 años. Eh, nosotros no podemos entrar dentro del de, de paritorio, pero sí que evidentemente pues si necesitamos hacer un, una, una derivación vamos a hablar con ellos por teléfono previo a ir para allá explicando la situación y nos vamos, nos vamos compartiendo. Realmente en el, en el hospital de Malresa, eh contamos con un equipo, sobre todo de comadronas, muy afín, muy respetuoso, con el que tenemos muy buen trato pero no, no podemos entrar dentro de, de sus instalaciones. Sí que es cierto que desde la Asociación de Parto en Casa de Cataluña estamos comenzando a trabajar un poco para conseguir que se nos permita el paso para poder continuar con el acompañamiento eh, en el hospital en el caso que fuera necesario, aunque solo sea a nivel acompañante ¿no? emocionalmente, pero de momento es un trabajo que se que va de camino.
0: Mm. ¿Y, ¿Y qué te parece, hablando de los hospitales ya, como qué te parece la evolución de los hospitales hacia los partos respetados? Como que ya como que ya hay, hay cierto desarrollo, ¿no? Como que el, los, los profesionales también se están dando cuenta que las mujeres quieren otro tipo de parto. Sí,
1: yo creo que eh, están avanzando, eh, que están haciendo un buen camino, eh, pero que todavía les queda camino. ...esto, como digo, eh, yo también hago guardias en hospitales... ...es decir que conozco la realidad de los hospitales actual... Eh, ...y bueno, pues lo que habíamos dicho, ¿no? La violencia científica hace ya más de 25 años... Que, ...que habla de la libertad de movimientos... ...que habla de que no hay que inducir los partos... ...que no hay que monitorizar, monitorizar continuamente a las mujeres... ...pues aún así son prácticas que no se respetan... ...en la gran mayoría de los hospitales, ¿no? Entonces, creo que todavía tienen que confiar mucho en, en la mujer, en la fisiología del parto. Eh, los protocolos hospitalarios aún están muy lejos de la actual evidencia científica. O sea, eh, parece curioso, pero es así. Eh, probablemente porque también es muy difícil hacer un trato individualizado cuando hay un volumen de trabajo tan grande, es cierto, ¿no? Mm. ...y yeah. que por otro lado pues la parte de para mí del respeto... ...del protagonismo real de, de esa mujer y de la intimidad... ...también queda mucho que mejorar... ...ya te digo, mm. por eso, esto no quiere decir que haya mucha gente... ...que quiera hacer las cosas muy bien... ...que se puedan tener partos muy bonitos también dentro del hospital... Eh, eh, ...pero creo que todavía tenemos que trabajar... ...tanto la, 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 los trabajadores que estamos dentro como la sociedad... ...para conseguir que hayan partos mucho más respetados... Eh, y mucho más empoderados ¿no? de que la mujer realmente sea protagonista.
0: ¿Cómo ves el futuro de las casas de pacto? Porque en algunos hospitales también, bueno, en alguno que conozco por lo menos, en, en Valencia, pues uh -huh. sí que han empezado como, con un proyecto de casas de pactos dentro del hospital. ¿Y cómo ves tú ese desarrollo de casas de pacto, Aunque obviamente eso todavía está, es parte del hospital, ¿no? Normalmente las casas de pacto son... Eh, cercanos, ¿no? Se entienden que tienen que estar como más cercanas al hospital. ¿Cómo ves tú el futuro de las casas de parto? ¿Tú piensas que puede ser algo como un, un intermedio entre un extremo que es el parto en casa, quizás, bueno, extremo entre comillas, ¿no? Y eh, parto en casa o, eh, caso of, o el parto hospitalario.
1: Claro, a mí me parece una opción estupenda para aquellas personas que no quieran parir eh, en un hospital pero que no se sientan, bueno, o seguras o confiadas o, o que no, no quieran parir en sus casas, a mí me parece un, pues un término medio muy interesante. Y como tú dices, pues eh, sobre todo en otros países de Europa y hay muchas casas de partos que están vinculadas a los hospitales, no por ello dentro de los hospitales, y vinculadas al sistema de salud. Aquí todavía estamos lejos, la verdad, de que se nos quieran integrar y se nos... Se nos ...tengan todavía presentes como, como un proyecto. Eh, nosotros ya te digo, desde tanto de la Asociación Nacer en Casa... ...que es una asociación estatal, como de la Asociación de puesto en Casa de Cataluña... ...estamos trabajando un poco para conseguir, eh, bueno, evidenciar eh, la, la necesidad... ...de crear otros espacios para que las mujeres puedan dar a luz como ellas quieren... Eh, y por nuestra parte, pues ahora sobre todo estamos trabajando mucho, eh, si no para conseguir esto, para conseguir el reembolso eh, del dinero que las familias están gastando en, en estos partos, ¿no?, porque hoy por hoy eh, actualmente es una opción privada totalmente, porque el sistema sanitario no se quiere hacer cargo de esto de momento, entonces estamos trabajando… Eh, bastante seriamente en esta línea.
0: Qué interesante. ¿Y, ¿Y qué otras casas de parto conoces en España?
1: Mira, ahora mismo, eh, casas de parto, existe Migdior y existe otra casa eh, también en Cataluña, también en la provincia de Barcelona, que está en Igualada, digamos, al otro lado de la montaña de Montserrat, una está a un lado y otra en otro, que ya eh, abrieron hace tres o cuatro años. Eh, y realmente como casas de parto no existe ninguna más, porque las casas de parto eh, en el Estado español no existen a nivel legal. O sea, digamos, formamos parte de una alegalidad, no, no existe la figura de casa de partos como tal. Mm. Existe alguna comadrona que ofrece su domicilio, tiene alguna parte un poco habilitada eh, para que alguna mujer pueda parir allí... Eh, que yo conozca que por Asturias sería una mujer, porque pues eh, después estaba la maternidad de acuario, eh, que estaba en Alicante, que ahora mismo ha cerrado esa parte, tenía la parte de maternidad y tenía una bueno una casita de partos, pero que ahora mismo no funciona. Mm. Así que, casa de parto como tal, eh, realmente existen estas dos, y yo y Aura Nashimen que está en
0: Igualada cuáles son cuáles suelen ser las inquietudes eh, de las mujeres embarazadas
1: bueno yo creo que bueno realmente lo que me has preguntado siempre esta parte de ¿no? de, de la seguridad ¿no? de las complicaciones de cómo actuamos de los tiempos y porque es un miedo que existe muy arraigado en la sociedad el parto como algo peligroso eh, que no debería por ser así en principio, dadas nuestras estadísticas, lo tenemos clarísimo: que cuando un parto se respeta y se le permite su tiempo y su ritmo, eh, la gran mayoría de las veces no existen complicaciones. Eh, pero bueno, yo creo que es un tema bastante que se tiene presente. Eh, el tema del dolor también, ¿no? Como, como vivir o transitar el dolor, porque también, eh, bueno, yo creo que es algo muy cultural, ¿no? Se le tiene mucho miedo al dolor en esta sociedad no nos enfrentamos al dolor, siempre huimos, ¿no? Y, y entonces es algo que inquieta bastante, ¿no? Eh, yo creo que sobre todo son así los, los temas que más que más generan miedo. Luego, bueno, pues evidentemente está el cómo a, apoya o no te apoya tu entorno familiar o tu entorno de amistades frente a una decisión diferente al, a la que suele hacer el resto de la gente. Bueno, esta, este tipo de cositas sobre todo.
0: Claro, claro. Y a veces es como que mucha presión social, ¿no? También de, de con la decisión de decisión de dónde ir, dónde voy a parir, ¿no? Y que, y que pueden tener en cuenta las mujeres a la hora de decidir.
1: Bueno, yo creo que es súper importante para decidir dónde una persona eh, quiere y puede parir que se informen, que se informen mucho, que lean, que vayan a charlas, que conozcan diferentes hospitales, casas de partos, opciones. Eh, opciones varias, ¿no? Eh, uh -huh. y, que, y que también hagan una buena y completa preparación al parto, porque a veces las preparaciones que se ofrecen desde los centros de salud, hay personas que lo están haciendo estupendamente, pero hay un porcentaje importante que hacen unas preparaciones muy limitadas, entonces nos quedamos allá. Ahora vivimos en un momento en el que es muy fácil conseguir información y yo creo que es fundamental hacer una buena preparación al parto. Y después que confíen en sus cuerpos y en el de sus criaturas porque el parto es un acto fisiológico más de nuestra naturaleza femenina, que no tendría por qué complicarse ni por qué ser difícil, entonces confiar realmente en esto. Y después para elegir, al final una mujer debe elegir dar a luz donde se sienta más segura y más confiada, no porque crea que es lo mejor parir en casa, si realmente no lo siente porque tiene miedo va a parir mejor en casa, y viceversa en el hospital. Es importante sentirse tranquila y segura donde vayas a dar a luz.
0: Con esas palabras tan bonitas... ...creo que vamos a terminar... ...la conversación... ...te quiero agradecer mucho... Eh, ...el tiempo... Eh, y, ...y bueno... de estar aquí hablando con nosotras... ...y espero que te vaya todo todo muy bien Ana... ...y que, que sigues así... ...trabajando de esa manera... ...que me gusta mucho escuchar... ...profesionales que trabajan... ...con el parto... ...y con el embarazo y el posparto de esa manera... ...así que muchas gracias... Pues muchas
1: gracias ti también te invitamos para cuando quieras
0: venir a conocernos, aquí estamos. Yo encantada, cuando voy para allá pues ya os, os doy en toque. Puedes encontrar más información en la web paraembrazados.es y si te inscribes a mi boletín te mantengo al día de nuevos episodios, vídeos y mucho más. Gracias por escuchar.